0: Okay, hallo, hallo, sehr schön, wieder bei euch sein zu dürfen, danke, irgendwie, ich bin heute, glaube ich, zum dritten Mal hier und irgendwie, ähm, ja, wurde ich wieder eingeladen, so, das ist eben schon mal positiv, <lacht> nach Großstadt-Segeten, Großstadt-Segeten, das ist ein Weltstaat, habe ich, hab ich mitbekommen, Gell? Und, und, und so eben, ich fühle mich immer uh, willkommen hier, danke an das Team, danke uh, Theo, wenn du das anguckst und, und eben danke an das Leidenschaftsteam hier, ihr habt eine tolle Gemeinde, eine richtig, richtig tolle Gemeinde und, und wie Theo eben erwähnt hat, wir kennen uns eben schon seit einigen Jahren, wir haben uns eigentlich auf eine Konferenz bei uns in unserer Gemeinde eben kennengelernt, das erste Mal. Wir haben immer wieder voneinander gehört. Und wie Paulus im, im Neuen Testament, ich glaube, es war eben die Gemeinde, die Korinther Gemeinde und er hat, hat erzählt, wir hören immer wieder von euren guten Werken und wir hören immer wieder von, von eben die guten Berichte. Und, und so ist es eben bis nach Lörrach. Und darüber hinaus übrigens, <lacht> <lacht> hören wir die guten Berichte. Von das was hier läuft. Ich habe gehört, ihr habt auch einen tollen Ostern hier gehabt. Meine Güte. Ich habe 16 Gottesdienste gehabt, habe ich mitbekommen. Oh, okay. Nein, nein. <lacht> lass, lass uns nicht betreiben. Gell? <lacht> so, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Äh, eben Wie er gesagt ich heiße Will, Williford. Und, und wir sprechen alle gemeinsam auf drei meine Namen zusammen aus. Nein, ich schätze... <lacht> Genau. Ich komme ursprünglich nicht aus Deutschland, wie ihr bestimmt gemerkt habt. Ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf in Österreich. Und, äh, die, die Gute alte Witze, sie funktioniert immer. immer. Nein, ich komme aus USA, bin wohnhaft in Deutschland seit eigentlich dieses Jahr, seit 20 Jahren. 1998 bin ich, bin ich nach Deutschland gezogen mit meiner Frau. Und, äh, und damals keine Kinder und, und jetzt mittlerweile haben wir drei Kinder und dieses Jahr senden wir unseren 18-jährigen Sohn, wir senden ihn weg und, und nicht weil er unartig war, <lacht> sondern weil er auf, ein, auf, auf das College geht. Eigentlich dort, wo wo, äh, wo Pastor Theo äh, diese Woche war, äh, auf Church of the Highlands. Und er, er wird dort eben den College dort besuchen. So wir freuen uns, eben ein neuer Lebensabschnitt kommt auf uns zu. Und ein äh, neuer Familienabschnitt eben kommt auf uns zu. So betet für mich. Und, äh, und äh, eben Mamas Herz so schmerzt und auch eben mittlerweile auch Papas Herz. So, aber ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Das letzte Mal, dass ich hier hochfuhr, habe ich Sommerreifen drauf gehabt. Und es war ersten Sonntag im Dezember und es hat wie verrückt geschneit. Und so heute <lacht> habe, ich, habe ich immer noch Winterreifen drauf. Und das ist irgendwie der Renner. So, okay. Genug zu meiner Person. Vor, vor ein paar Wochen, ich habe mich für den Sonntagspredigt vorbereitet und ich, ich saß ich saß bei einem kleinen Café, es war eigentlich bei einem Rewe, Lebensmittelmarkt, in, in, Schlingen, in Schlingen, nicht weit weg von wo, wo, wo ich wohne. Und ich blickte auf den Parkplatz von dieser Rewe, dieser Lebensmittelmarkt und, und, und es war Hochbetrieb, es war 17 Uhr und am Freitag und, und die Menschen waren am Kommen und Gehen, am Kommen und Gehen. Und, und in dem Augenblick blickte ich aus dem, aus dem Fenster und ich habe auf dem Parkplatz einen Mann gesehen und er lief mit, sein, mit einem vollgepackten Einkaufswagen äh, über den Parkplatz und in einem Arm hat er, vielleicht zwei Jahre alt äh, war, war das Kind, auf den einen Arm und dann dem anderen Arm hat er eine volle Packung, eben eine Zwölfe Packung Milch in, äh, in seine rechte Hand. Und, äh, und eben vollgepackte Lebensmittel, äh, eben ein Einkaufswagen und, und dann rechts nebenan lief sein Chihuahua. Nein, ich scherze, jetzt übertreibe ich es ein bisschen. Und äh, eben eine Packung, äh, Klopapier auf seinen Korb hat er getragen. Okay. Aber eben das Bild habt ihr und, und, und ich müsste sofort denken, so sieht unser Leben manchmal aus. <lacht> dementsprechend äh, anhand von den verschiedenen Rollen, die wir zu spielen haben, nicht wahr? Und, und eben, wir, wir haben viel, die wir, die wir tragen. Das letzte Mal, als ich hier war im Dezember, habe ich darüber gesprochen, also wie, wie Jesus unsere Lasten für uns tragen soll, okay? Und eben das Thema war, weniger, weniger Last, mehr Power. Und, und ich habe... Von, von Pastor EO gehört, natürlich, ihr befindet euch in dieser das es, es handelt sich um, um das Thema Liebe und was du Liebe nennst und zu und so heute, ich möchte gerne äh, anhand von den verschiedenen Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, die wir, äh, die verschiedenen Rollen, die wir zu spielen haben, äh, übrigens, und vielleicht die erste Wahrheit, was ich hier reinflechten möchte, ist, ähm, auch wenn du viel zu tragen hast, auch wenn du viele Hüte trägst und, und, und hast verschiedene Rollen und, 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 und kommst quasi unter diese Last. Mit Gott, er wird nie überlastet von das, was du trägst. Okay? Das, was wir ihm abgeben, er wird uns helfen. Und zweites Prinzip, was ich hier mitbringen möchte, ist: egal wie viele Rollen du zu spielen hast, Aufgaben, die du zu erledigen hast, dürfen unsere Beziehungen nicht zu kurz kommen. Und, 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 und leider passiert das zu oft, nicht wahr? Wir sind sehr, sehr gut in unseren Berufen. Wir sind sehr, sehr gut, äh, mit unseren Häusern zu pflegen, unsere Wohnungen zu pflegen und, und Rasen zu mähen um diese Jahreszeit. Und jetzt kommt der Unkraut und es wächst hoch. Und, und wer wenn diese, ah, eben diese Unkraut, wo kommst du her? Und äh, schon wieder eine. Und dann in den nächsten Augenblick wächst der andere hoch. Und, und eben, wir sind sehr, sehr gut, gell? Wir sind Deutschen und wir pflegen unsere Häuser. Sehr gut, bis ins letzte Detail. Und, und doch, was spüren wir in unserer Gesellschaft? Das können wir sehr, sehr gut. Warum? Weil wir haben das bei anderen Menschen abgucken können, in unserer Kultur. Aber in unseren Beziehungen, leider ist es der Fall, dass wir eigentlich von den wenigsten Leuten die richtigen Prinzipien abgucken konnten, in unsere eigene Familie. Konnten wir nicht die richtigen Prinzipien abgucken. Und eigentlich das, was wir eher von unseren eigenen Eltern gelernt haben, war genau das Gegenteil, was wir eigentlich heute anwenden müssen, damit gesunde Beziehungen gepflegt werden. Göttliche, gemäß biblische Prinzipien, die richtigen Beziehungen gepflegt werden können. Und, und dann eben, ich musste auch denken, eben gerade wir Männer, wir, wir, äh, wir, Bauen gern eben irgendwas so im Haus oder an unseren Autos und, 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 oder in der Werkstatt oder bei uns im Hobbyraum. Und wir verstecken uns eher dort, weil wir wissen, wir können etwas bewegen, wir können etwas Richtiges machen. Und wir verstecken uns lieber dort, weil wir unsere Beziehungen irgendwie nicht intakt halten können. Und, und dann entsteht quasi eine noch größere Lücke. Und deswegen sage ich immer wieder in unserer Gemeinde, Männer lesen gern. Ich spreche es immer aus über unsere Gemeinde. Männer lesen gern. Warum sage ich das? Weil Männer, wir, wir müssen nicht nur hier aktiv sein und, und nicht das tun können mit unseren Händen und so weiter und so fort, sondern lasst uns ruhig Bücher lesen über, unsere, eben über Kindererziehung, Papas. Und, und über unsere Ehe und so weiter und so fort. Lasst uns diese Dinge tun, damit wir nicht am Ende vom Leben, das war so toll, Gottfried, was du eben, eben Salomo, König Salomo hat uns gelehrt, wir müssen lernen, die, die Tage, unsere Tage zu zählen. Unsere Tage zu zählen. Nicht, dass wir am Ende vom Leben, wir, wir haben quasi das aufgebaut und essen, trinkt und, und, und eben das Leben ist schön und doch, wenn es in unsere Beziehungen kriselt, es nutzt nichts. Wir brauchen natürlich Gottes Liebessprache Uh, eben, wir müssen es lernen, eben wie, wie wir oder wie die Liebe funktioniert. Und so, wie gesund sind unsere Beziehungen? Wie gesund ist deine Familie? Ich möchte es sehr, sehr praktisch machen und anhand von einer Geschichte im Lukas-Evangelium, ich möchte gerne kurz hier einsteigen und so lesen wir es hier zusammen. Es ist ein sehr, sehr bekannter Abschnitt, dieser Abschnitt von, die, von der sogenannten verlorene Sohn. Und so lesen wir hier zusammen Lukas Kapitel 15 und wir lesen eigentlich eine ganze Abschnitt. Das mache ich normalerweise nicht, aber das machen wir halt zusammen. Und, und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne, okay, Familie. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz, von deinem Besitz, Papa, schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Dann geht's los. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verpraßte. Eltern. Manchmal, müssen wir müssen erlauben, dass unsere Kinder Dummheit machen. Manchmal wir müssen einfach loslassen. Und, 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 und Vers 14, hier erzählt es uns: Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er dürfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Der junge Mann, oder schließlich überlegte er und sagte, sagte sich, daheim haben die Tagelöne mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Bei Mama gibt es immer was zu essen. Zu Hause ist immer was zu essen, <lacht> wenn es ums Hunger geht. Der, der Junge kommt immer nach Hause, stimmt's? Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich möchte gerne ein Schnitzel, nein, nein. Vater, ich habe gesündigt. Sehr, sehr wichtig hier. Er hat erkannt, was er getan hat. Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Wie tief müssen wir sinken manchmal, dass wir sowas über die Lippen bringen. Nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich aus, aus einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Dein himmlischer Vater sieht dich auch übrigens, wenn wir nach Hause kehren, von weit entfernt. Sein Blick ist immer gerichtet auf uns. Er will immer, dass wir nach Hause kommen. Das ist auch ein Bild hier von Vater Gott. Volle Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen. Ich werde nie müde, diese Geschichte zu lesen. Schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Mein Sohn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Vers 22. Aber sein Vater sagte zu den, zu den Dienern, schnell, bringt die Handschalen. Wir werden diese... Dieser Kerl anketten. Nein, hat er nicht gesagt. Er sagt, bring die, bring die besten Kleider. Bring die besten Kleider im Haus und, und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stahl gemästet haben. Denn mein Sohn hier, er war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Dass, dass du heute zu unserem Herzen sprichst. Gott, ich möchte gern, dass du uns weiterhin veränderst. Und wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott, ich, ich bete jetzt, John, Gott, dass du, dass, du, dass du eben Herzen berührst und, und nur das tust, was du tun kannst, himmlischer Vater. Ich danke dir für offene Herzen in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. In dieser Geschichte ist eigentlich ein Bild von Familie, nicht wahr? Hier ist ein Sohn, zwei Söhne eigentlich, der Vater. Hier ist eigentlich nichts von der Schwiegermutter. Vielleicht bist du hier heute Morgen und denkst, ja, ich brauche unbedingt Hilfe mit meiner Beziehung mit meiner Schwiegermutter. Hier ist nichts zu finden. Aber ähm, das ist fast alles dabei. Dummheit. Der Sohn trifft dumme Entscheidungen. Trauensbruch, Habgier, Neid, Buße, Umkehr, Vergebung, Trost und dann Wiederherstellung und, und, und. Es ist alles hier, alles hier in dieser Geschichte zu finden. Und jeder hier hat eine Familie, egal wie intakt oder nicht intakt. Jeder hier hat eine Familie. Vielleicht hast du schon, schon lange keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen Leuten in deiner Familie, die Frage ist, warum. Wir lernen hier über Liebe anhand von dieser Themenserie. Ich war, ich bin heute zum ersten Mal eben anhand von dieser Themenserie, aber ich weiß, ich habe gute Tipps bisher bekommen. Heute, ich möchte es ein bisschen eben für in Bezug auf auf jede Art Beziehung, sei es Familie, sei es in, in unsere Freundschaften und so weiter und so fort. Gott hat uns Prinzipien gegeben, wie wir, wie wir mit intakte Beziehungen äh, oder nicht intakte Beziehungen. Wie es vorwärts gehen kann in, in, uns, in unseren Beziehungen. Bei dir, es kann sein, ist fast alles perfekt. Läuft alles nach Plan in deinem Leben in Bezug auf deine Beziehungen. Und doch, ich denke, das, das, das ist, spricht eigentlich äh, oder beschreibt die Situation von den wenigsten von uns. Nicht wahr? Vor einigen Jahren, wir machen jedes Jahr im Sommer, wir machen immer große Jugendcamps. Und, und oft in Kroatien oder, oder dieses Jahr werden sie in Spanien sein oder in Italien, wie auch immer. Vor ein paar Jahren, ich glaube es war vor fünf Jahren, es war, es war sehr interessant. Es waren glaube ich 90 Jugendliche dabei und, 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 und weniger als die Hälfte waren Jungs. Aber wir haben feststellen müssen, dass gerade die Jungs, die dabei waren in diesem Jahr, 75% von diesen Jungs, sie lebten eben zu Hause ohne Vater. Ohne Vater. 75%. Und das war, das war eine Ausnahme in diesem Jahr, das weiß ich. Und, äh, und doch, irgendwie anhand von den Connect-Gruppen, die Kleingruppen, die wir durchführen, eben äh, anhand von dieser Woche, wo wir auf, aufs Camp sind, eben, wir haben das statistisch quasi festlegen können, 75%. Und so, wir wissen, dass ist immer wieder kriselt in unseren Familien und, und, und so scheinbar in dieser Familie <lacht> es lief auch nicht gut in meiner Familie lief es auch nicht gut wo ich jünger war, als ich, als ich ein kleiner Junge war als ich Teenager war ich erzähle ganz kurz über meine Situation mein, mein Vater, er war Mil militär und, und, und jahrelang hat er nur äh, quasi, er hat diese Tendenz eben schaffen, schaffen und er war Militärberuflich über 20 Jahre lang, und, und sein Vater ist gestorben, wo er vier Jahre alt war, er hat keine Geschwister, seine Mutter ist gestorben, wo er 18 Jahre alt war, und so, mit 18 war er wie quasi, eben ohne Geschwister, quasi alleine gelassen, hier auf dieser Erde, und, und so musste er durchboxen, und, und er hat nie so richtig gelernt, ähm, um, in seinen Beziehungen, eben wie er äh, von sich aus kommuniziert, eben sei, sein Herzen ausschüttet und, und so weiter und so fort. Und so dementsprechend, eben hat er uns erzogen. Und ich habe sehr, sehr wenig, also bis eigentlich gar nicht, gehört, dass er mich liebt. Und dann meine Mutter, sie war verfangen in ihre eigene irgendwie Selbstmitleidskrise und, und, und schwer depressiv und musste Tabletten schlucken. Und dann meine Schwester. Als sie Teenager geworden ist, sie ist zwei Jahre älter gewesen ähm, und ist immer noch zwei Jahre älter, <lacht> <lacht> um, äh, <lacht> sie, sie wendet sich an, 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 an Drogen und, und so erst mit 14 Jahren alt, ja, circa 14 Jahre alt war ich, wir lebten zu der Zeit in England. Einer hat uns einen Tipp gegeben und anhand von unserer Ortsgemeinde, unserer Ortsgemeinde und eben die Kirche damals in England, ähm, wir, wir wurden geholfen und, und, und dann ging es los mit Familienseelsorge. Und, und so Gott, Gott hat uns geholfen, Gott sei Dank für Ortsgemeinde, für Ortsgemeinde. Und übrigens, wenn etwas nicht intakt ist in deiner Familie, ähm, ich, ich finde eben die Ortsgemeinde ist so ein schönes Bild. Von, oder es kann, es kann auch natürlich eben kein schönes Bild sein, <lacht> wenn es nicht gut funktioniert. Aber ich, ich kenne euer Leute und, 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 äh, und, und doch, wie, wie es in der Bibel heißt: es heißt eben die Kirche, Gottes Familie, es kann eine Heimat für die Heimatlosen sein. Und das ist das, was wir aufbauen müssen hier im Schwarzwald, nicht wahr? Nicht wahr? Weil viele Menschen, sie brauchen Antworten. Sie suchen und sie suchen. Aber sie finden nur das, was sie, was sie, wonach sie wirklich suchen, bei Gott, bei Jesus Christus. Amen. Und so ein Heimat für, für den Heimatlosen. Und so in meiner Familie, Gott sei Dank, eben es, es dürfte bergauf gehen. Und heute muss ich, muss ich sagen, es eben, eben, das, das ist wie ein... Eben damals, als ob ich das nur geträumt habe, weil Gott hat so arg wiederherstellen können in unserer Familie. Und, und, und dann dürfte ich mit meinen Schwiegereltern, eben, äh, eben meine Familie, zum Beispiel heute, wäre nicht die Familie, die es heute ist, wäre es nicht für meine Schwiegereltern. Ich dürfte eben gesunde Prinzipien abgucken. Und über den Jahren wie sie immer wieder gepredigt haben in unserer Gemeinde, über, über Beziehungen und über gesunde äh, Dinge, die wir praktizieren können in unseren Beziehungen. Fünf Bestandteile von gesunden Beziehungen. Ich möchte es gerne praktisch machen in diesem Augenblick. Und, und so, was sind die Dinge, die wir anwenden können in unsere Beziehungen, äh, die wir auch anhand von dieser Geschichte abgucken können? Gesunde äh, Beziehungen brauchen fünf bestimmte Dinge. In erster Linie, nicht in, also hier ist keine bestimmte Reihenfolge. Äh, aber erster Punkt, was ich bringen möchte, es heißt bedeutungsvolle Berührung. Bedeutungsvolle Berührung. Okay, hier ist nichts komisches von, und eben ich massiere deine Schultern und so weiter. Nein. Okay, hier geht es um äh, in jeder Art Beziehung eine Umarmung, eine Umarmung. Komm mal hier auf die, auf die Bühne, Sigi. Ganz, ganz kurz, ganz kurz. Ich mag diese Kerl. Ich mag diese Kerl. <lacht> Komm, wir packen uns, als Männer und wir umarmen uns. Amen. Was hat es, was hat es, was hat, was hat es für dich gemacht in dem Augenblick? Okay, gut, gut, gut. Danke dir. Um, sehr interessant, Sehr interessant. Es ist ein biblisches Prinzip, es ist ein biblisches Prinzip. wenn wir, wenn wir jemanden, wenn wir jemanden Einfach eine Hand auf, auf seine Schulter. Eben unser Team zum Beispiel bei uns in der Gemeinde. Manchmal ich packe ich sie von hinten und, und, und ich lasse sie einfach wissen: Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, dass du ein Teil vom Team bist. Ein, ein Papa, er legt seine Hand auf seinen Sohn, sein Knie beim Autofahren. Mein Papa, er hat, er, als ich kleiner war, er hat, kennt ihr diese Automarke MGs? MG, MG, diese alte Cabrios, diese winzig kleine Cabrios und er hat sie gesammelt, als ich jünger war und auch wo er es nicht wirklich über die Lippen bringen konnte, dass er mich liebt, ich weiß noch, an einem sonnigen Nachmittag, vielleicht im Frühling oder im Sommer oder immer wieder, er würde mich einfach angucken beim Autofahren, würde seine Hand nehmen und auf mein Knie. Und einfach, und dann würde er mich kitzeln, bis ich quasi auf dem Au, Boden vom Auto war. Aber das war seine Liebessprache, wie er mich wissen lassen konnte, ich liebe dich. Ich liebe dich. Bedeutungsvolle Berührung. Es ist interessant. Es gibt Recherchen von den über fünf Millionen Berührungsrezeptoren, die es in unserem Körper gibt. Etwa ein Drittel sind hier in unsere Hände zu finden. Das ist interessant. Ein Drittel von über fünf Millionen Berührungsrezeptoren, deswegen können, können Blenden Blendenschrift lesen. Warum? Weil es so empfindlich ist. Und Princeton University, Princeton University, sie haben eine eigene Sprache entwickelt, das heißt Vibratese, Vibratese, wo anhand von den äh, Fingerspitzen eben Vibrationen können quasi gelesen werden. So empfindlich sind unsere Hände. Deswegen, ich finde es nicht Zufall, dass in Gottes Wort, Gott sagte, leg die Hände auf die Kranken und, 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 und eben das Prinzip, wo sie für Menschen gebetet haben, haben sie die Hand auf Menschen gelegt. Warum? Weil es ist etwas, was, 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 was Gott geschaffen hat, was wir, brauchen, was wir Menschen brauchen. Ehemänner, beim Autofahren, nimm der Hand. Von deiner Ehefrau. Nicht zu lange. Das kann ein Autounfall verursachen. Okay, aber eben ähm, äh, Kinder, Jugendliche, hier sitzen Jugendliche. Wenn du unterwegs bist mit deiner Mama, Tochter, nimm, nimm die Hand von deiner Mama. Ja, aber das habe ich, als ich klein war, gemacht. Mach immer noch, mach immer noch. Es sind die, diese wichtigen Momente, wo wir einfach einander in der Hand nehmen, einander umarmen, auch wenn sie, auch wenn unsere Teenagers, Eltern, auch wenn unsere Teenagers das nicht gerne erwidern. Ich habe einen 15-jährigen Sohn und mittlerweile seit einem Jahr oder so du umarmst ihn und er steht da einfach wie ein Klotz und du umarmst ihn und okay, wann, ist, wann wird es vorbei sein, wann wird es vorbei sein? Aber tu es trotzdem, Eltern, tu es trotzdem. Eines Tages wird er dafür dankbar sein. Auch wenn es nicht erwidert. Amen? Amen. <lacht> Nummer zwei, gesprochene Worte. Sehr, sehr praktisch. Gesprochene Worte. So, eben bedeutungsvolle Berührung und dann hier gesprochene Worte. Die Kraft unserer Worte. Ich weiß, immer wieder, immer wieder wird bestimmt auch hier darüber gesprochen, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie kraftvoll unsere Worte sind. In Entweder können unsere Worte innerlich ein Mensch zerstören. Überleg mal. Oder sie können ein Mensch dermaßen auferbauen. Und deswegen, in, in, wir wissen anhand von Sprüche Kapitel 18, hier lesen wir, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Und so was sprechen wir über unsere, über unsere Ehemänner aus, Frauen, oder, oder über unsere Kinder, oder Ehemänner über unsere Ehefrauen? Sprechen wir Leben aus oder, oder tödliche, giftige Worte? Jakobus, Kapitel 3, erzählt uns, die Zunge, so klein sie auch ist, kann enormen Schaden anrichten. Sie ist der Teil des Körpers, der alles, überleg mal, beschmutzen kann. Und, und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt werden. Das ist manchmal der Fall. Hier ist noch im Prinzip, warte nicht bis morgen das, was du heute jemand anders erzählen solltest, zu sagen. Warte nicht bis morgen, Verschieb's nicht auf morgen. Aber ja, ja ich werde diesem Mensch erst morgen sagen, ich vergeb dir. Warte nicht bis morgen, weil wir wissen nicht, was den morgigen Tag bringt, nicht wahr? Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. Schieb's nicht auf den morgigen Tag. Ich weiß noch, wo. Wo, wo meine Tochter äh, vor zwei Jahren, wir waren im Auto unterwegs, äh, ich weiß nicht wann das war, vielleicht war es das, vor sechs Monaten, wir waren im Auto unterwegs. Auf jeden Fall, es war dieser Moment, woran ich mich erinnern kann. Und ich habe sie angeschaut, wir waren nur zu zweit im Auto und, und, und ich habe in dem Augenblick, ich war irgendwie eben, ich war stolz auf sie und einfach einfach diese Person, äh, wer sie ist. Und, und, und ich sehe so viele Eigenschaften in, meine, in meiner Tochter und ich liebe sie. Und, und ich habe sie einfach angeschaut beim Autofahren. Madison, ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Und dann ihre, ihre Antwort, warum? <lacht> warum? Und so hier ist ein Prinzip, wenn wir die Komplimente unserer Kinder bringen, Eltern, dass wir nicht warten, bis sie eine Leistung er, 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 erbracht haben erst dann, wir bestätigen sie anhand für ihrer Leistung, sondern wir bestätigen sie, für wer sie sind. In Jesu Namen. So ein tolles Prinzip. Und so tu es immer wieder. Nummer drei, einen hohen Stellenwert geben. Einen hohen Stellenwert geben. Wenn wir anderen, wenn wir das Wort segnen benutzen, das Wort segnen, wow, da steckt so viel in dieses Wort, im Hebräischen, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Es bedeutet, sich jemand anderen den Knie zu beugen. Okay? So es heißt wenn ich, wenn ich dich segne, Segi oder, oder dich segne, Jonas, äh, ich, ich beuge mir dir gegen quasi mein Knie und, und ich ehre dich, eben der Person, wer du bist. Und, und auch wenn wir nicht vollkommen sind oder der andere Person nicht vollkommen ist. Und wie viele vollkommene Menschen haben wir hier unter uns? Okay, eine, eine. Ah, wir beten für Lügner nach dem Gottesdienst. Sehr gut. Okay. Aber einen hohen Stellenwert geben. Was heißt das? Auch wenn wir Dinge vermasseln, auch wenn wir Dinge kaputt machen, auch wenn wir die falschen Dinge ausgesprochen haben, ehemänner, wenn wir, wenn wir anhand von einer Streitsituation, wir haben die dummen Dinge wieder ausgesprochen und, und es hat verletzt. Was tun wir in dem Augenblick? Wir. wir wir zeigen diese Person, vielleicht hinterher, wir zeigen, du hast einen hohen Stellenwert in, in, in meinen Augen. Genau wie dieser Vater, sein, sein Sohn, Vers 22, wir lesen hier nochmal zusammen. Er hat die besten Kleider gebracht, aber der Sohn, er war wie tot. Ja, der Sohn ist für mich wie tot. Nein, er hat ihm die beste Kleider Ausgesucht, hat einen Ring an seine, auf seine Finger gelegt und, und, und dann eben heißt es hier eben Schuhe und so weiter. Und es heißt nicht, er hat eben, äh, eben der allerletzte Schwein, der nur noch drei Beine hatte und er ist reingehumpelt und so weiter. Hol doch Porky her, yeah, der, der Schwein, ja, Porky, ja, du weißt eben diese kleine Zwergschweinchen, da so hinten. Ja. Nein, er hat den besten Kalb ausgesucht. Warum? Denn sein Sohn war, er hat Fehler gemacht. Aber er zeigt ihm, hey, hey, egal was du getan hast, du bist hier willkommen. Ich vergebe dir. Eine hohe Stellenwert geben. Nummer vier, das Versprechen einer besseren Zukunft. Ich habe nur noch 19 Punkte. Nein, das Versprechen einer besseren Zukunft. Hier ist der Punkt. Baue Wege. Ein in die Beziehung, wo du über eine sichere Zukunft äh, kommunizierst. Was meine ich damit? Anhand von einem Ehestreit, nicht mitten drin, wo man am Streiten ist und, und so weiter. Und das habe ich einmal gehört, eben die, die, die Ehefrau hat, hat sich das Ring eben abgezogen und schmeißt es hin. Was kommuniziert das in dem Augenblick? Anhand von diesem Streit, Streit unsere Zukunft ist nicht gesichert. Ich schmeiße das hin, ich schmeiße die Ehe hin. Und manchmal, wir tun dumme Dinge. Nicht, nicht wahr? Wir tun dumme Dinge. Und so, wir wollen, was, was wollen wir tun? Anhand von unserer Worten, anhand von unserer, eben eine Umarmung. Wir, 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 wir drücken aus, dass egal wie es momentan zwischen uns ist, morgen ist ein, ein neuer Tag. Und weil wir Gottes Prinzipien praktizieren, Männer, wir, wir, ähm, wir sollen unsere... unsere Familien besser leiten als das, was wir tun. Und, und, und so, eben, sei du der Leiter in dem Augenblick. Warte nicht, bis, bis, bis deine Frau zu dir hinläuft und sagt, es tut mir leid. Eben, ergreife du die Initiative immer zuerst. Wir sollen Leiter sein und, 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 und wir zeigen es auch unseren Kindern. Wenn wir missbauen, wir gehen hin zu unseren Kindern. Wir sollen uns nicht davor schämen, zu sagen, Papa, er hat missgebaut. Er hat wieder eben, eben dumme Dinge gesprochen und es tut mir so leid, vom wirklich vom Herzen. Das wollte ich nicht tun. Du bist mir so wertvoll. Du bist mir, du bedeutest mir so viel und ich, ich danke Gott, dass er hilft uns, eine bessere Zukunft zusammen zu gestalten. Wir sichern eine bessere Zukunft dadurch. Nummer fünf, Nummer fünf, eine aktive Verpflichtung, eine aktive. Verpflichtung. Ich schließe mit diesem Punkt. Ich denke, eben alle Fäden kommen hier zusammen an diesem Punkt. Wenn wir nicht bereit sind, uns zu verpflichten in unsere Beziehungen, dann wir werden es nicht schaffen. Das letzte Mal, wo ich in Gottes Wort gelesen habe, in Bezug auf Ehe übrigens, das ist eine ewige Bund. Eine ewige Wohnung. Deswegen, wir sagen es so schön, bei Trauungen, bis der Tod scheidet." Und, und, äh, und, und doch, manchmal, wir, wir erlauben, dass die kleinen Fuchse eben quasi reinkommen in, uns, in unsere Beziehungen und sie zerstören sehr, sehr viel. Und, und so eine aktive Verpflichtung heißt, ich, ich investiere täglich in meine Beziehung. Zeit, Energie, Ressourcen. Ich werde aktiv zuhören. Wenn mein Sohn zu mir spricht oder, oder, oder wenn Papa eben etwas mir zu sagen hat, ich werde nicht, also wann wird es endlich vorbei sein und eben guck mal auf auf den Handy, leg das Ding, leg das Teil weg, leg das Teil weg, Teenagers, leg das Teil weg, Eltern, leg das Teil weg, Ehemänner und ich habe auch einen Tick, wenn ich jemanden besuche zu Hause und sie lassen eben den Fernseher laufen im Wohnzimmer und ich versuche diese Person zu besuchen, hallo. Schalte das Ding ab, <lacht> weil es lenkt so ab. Wir sind eben in unserer Gesellschaft, eben sind Bildschirme überall. Schalte das Teil ab und fokussiere dich auf den Mensch. Dementsprechend haben wir heute das, was wir haben, anhand eben des Mangels zu arg in unseren Beziehungen. Ich schließe mit einer, mit einer blöden Geschichte eigentlich. Das hat mit meinem Kopf zu tun. Und während dem Lobpreis habe ich meinen Kopf von hinten gesehen, eben. Und, und eben, das ich habe. Ich habe denken müssen, wer ist ein Kopf? Es ist richtig rund. Es ist richtig rund. Oh, es ist mein Kopf. Es ist mein Kopf. Wer der Lobpreis. Und Lobpreis Lobpreisleiterin stand hier und es ist mein Kopf. Auf jeden Fall. Seit circa 20 Jahren pflege ich diese, Bezie äh, diese Beziehung mit meiner Haare. Ich <lacht> habe ja, eine schlechte Beziehung mit meiner Haare. Das ist awesome. Das ist awesome. Seit circa 20 Jahre, seit circa 20 Jahren ich habe diese Frisur und das ist ein bisschen aus der Not heraus übrigens. Ähm, ich habe wenig Jahre und, und, äh, und vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren ich habe immer ein Akku-Rasierapparat gehabt und eben ich mache das alle zehn Tage oder so. Und ich werde nie vergessen, ich war, ich war dran, ich, ich musste kurz weg, ich weiß auch nicht, was, äh, was, was es war, ich musste zu einem Meeting oder wie auch immer, aber ich wollte schnell die Haare machen und dann, und dann mich schnell duschen und aus dem Haus. In dem Augenblick, ich mache den ersten Bahn und der Akku war leer. Und so, und so, <lacht> Der Akku war leer und es war eine von diesen Rasierapparaten. Du kannst es nicht wieder aufladen äh, und dann gleichzeitig rasieren. Das geht nicht. Und so. <lacht> Warum erzähle ich das? Weil hier hier geht es um den Punkt aktive Verpflichtungen. Manchmal wir sind wir verpflichten uns in alle anderen Bereichen und und doch gerade in Bezug auf unsere Beziehungen. Dementsprechend sieht es aus. Wir wir haben nicht quasi durchgezogen, durchgezogen, auch in, in, unsere, in unsere Ehebeziehungen, in, in unsere Beziehungen mit unseren Kindern und, und, und manchmal wir denken, wir denken, aber der Akku ist leer, ich kann nicht mehr, der Akku ist leer, ähm, da ist irgendwie innerlich etwas tot in mir. Und ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr in diese Beziehung oder ich, ich kann nicht, nicht wieder vergeben. Und dazu muss ich sagen, ich muss an diese Vers aus Kolosserbrief denken und, und hier im Kolosserbrief, Paulus, er sagt uns hier, ähm, Kapitel 2, Vers 9, denn in Christus, und hör gut zu auf, auf, auf diesen Wortlaut, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschliche Gestalt, okay, und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. So das heißt, wenn du meinst, dein Akku ist leer, du kannst nicht mehr, wir müssen uns daran erinnern, doch, du kannst. denn Jesus Christus in dir lebt, du hast alles, was du brauchst, um ja gerade diese Person, der dich so arg verletzt hat, zu vergeben. Du hast alles anhand von eben die Liebe, seine Liebe ist vollkommen bedingungslos und diese selbe Liebe wohnt in dir, wohnt in uns. Eine Bedingung, wenn wir diese Liebe in uns haben möchten. Und so haben wir bewusst eine Entscheidung der, äh, getroffen, dass diese, diese Liebe, Liebe selbst, Gott, dass er kommt und er macht seinen Wohnsitz bei uns. Haben wir ihm erlaubt, das zu tun. Wenn ja, dann ist alles vorhanden. Gott in, in, in menschlicher Gestalt und, und doch sein Geist heutzutage eben ist in uns und seine Kraft ist vorhanden. Wir haben alles, was wir brauchen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir sind dankbar dafür? Gott, wir danken dir dafür. Und so... Ich möchte für uns beten heute und, und, und Gott, wir, 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 wir treten vor dir jetzt im Gebet und, und wir danken dir, Gott, dass du, dass du alles getan hast, was notwendig war, um uns zu versöhnen mit Vater, Gott. Jesus Christus, du starbst stellvertretend für uns, damit wir nach Hause kommen dürfen, damit wir nach Hause kommen, zum, zum Vater kommen können, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass, dass äh, wenn wir nach Hause kommen und wenn du in uns lebst und dein Wohnsitz bei uns machst, Gott, ich danke dir, dass wir alles haben, was wir für unsere Beziehungen brauchen und wenn es hier welche gibt, die vielleicht das Gefühl haben, wie ich vorhin beschrieben habe, die Akku ist leer. Gott, ich danke dir. Du kommst und du, du tankst sie wieder auf. Heiliger Geist, du gibst sie das, was sie brauchen für das Leben, Gott. Ein gutes Leben, gute Beziehungen, gesunde Beziehungen in Jesu Name. Und wenn du hier bist und du, du, du sagst, ja, das beschreibt mein Leben. Ich habe noch nicht diese Entscheidung ein für alle Mal getroffen. Jesus, komm du in meinem Leben hinein. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe es ich hab's bewiesen. Ich kann es nicht alleine schaffen in meiner eigenen Kraft, mit meiner eigenen Weisheit. Ich brauche dich. Ich brauche deine Weisheit. Dann alles, was du tun musst, ist eine Entscheidung zu treffen. Komm du in meinem Leben hinein. Und so, ich bete für uns heute und du kannst ein ähnliches Gebet beten, jetzt in diesem Augenblick. Du sagst, Jesus, komm du in meinem Leben hinein. Ich habe erkannt, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für das, was ich so alles im Leben falsch getan habe. Ich wende mich zu dir, und ich, ich kehre mich von meiner Sünde. Ich, ich, ich wende mich weg von, von das, was früher war. Und ich wende mich zu dir hin, Gott. Und ich danke dir. Du bist ab heute mein Gott. Du bist meine Löse. Du hast mir meine Sünden vergeben, Gott. Und ich komme jetzt zu dir. Und ich bin jetzt ab heute dein Kind. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, es heißt, gemäß Römerbrief Kapitel 10, Verse 9 und 10, du bist vom Neuen geboren. Du bist errettet erlöst. Und Gott kann dein Leben neu starten. In Jesu Namen. Und alle haben gesagt? Amen. 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 Es ist immer toll, bei euch zu sein. Ich freue mich so sehr. Wir haben ein Gebetsteam, der nach jedem Gottesdienst eben hier für euch steht, wenn du Gebet brauchst. Vielleicht in Bezug auf Beziehungen. Du musst nicht deine Lebensgeschichte erzählen. Aber ich brauche einfach Gebet. Würdest du bitte für mich beten? Lass uns aufstehen. Lasst uns Gott loben. lass uns ihm anbeten, für der, wer er ist. Amen.